0: Buonasera a tutti, benvenuti a queste lezio del lunedì. Oggi per introdurci alla lettura di questo brano degli Atti degli Apostoli eh, pregheremo con il Salmo 49, nella numerazione ebraica 48. È un Salmo nel quale leggiamo che l'uomo nella prosperità non comprende e ci è sembrato molto vicino a quello che poi leggeremo e mediteremo stasera Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo Amen Ascoltate, popoli tutti Porgete orecchio, abitanti del mondo
1: Voi, nobili e gente del popolo ricchi e poveri insieme
0: la mia bocca esprime sapienza il mio cuore medita saggezza
1: Porgerò l'orecchio a un proverbio spiegherò il mio enigma sulla cetra
0: perché temere nei giorni tristi quando mi circonda la malizia dei perversi
1: essi confidano nella loro forza Si vantano nella loro grande ricchezza.
0: Nessuno può riscattare se stesso o dare a Dio il suo prezzo.
1: Per quanto si paghi il riscatto di una vita non potrà mai bastare.
0: Per vivere senza fine e non vedere la tomba.
1: Vedrà morire i sapienti lo stolto e l'insensato periranno insieme e lasceranno ad altri le loro ricchezze.
0: Il sepolcro sarà loro casa per sempre. Loro dimora per tutte le generazioni. Eppure hanno dato il loro nome alla terra.
1: Ma l'uomo nella prosperità non comprende e come gli animali che periscono
0: questa è la sorte di chi confida in se stesso l'avvenire di chi si compiace nelle sue parole
1: come pecore sono avviate agli inferi sarà loro pastore la morte scenderanno a precipizio nel sepolcro svanirà ogni loro parvenza Gli inferi saranno la loro dimora.
0: Ma Dio potrà riscattarmi, mi strapperà dalla mano della morte.
1: Se vedi un uomo arricchirsi, non temere, se aumenta la gloria della sua casa.
0: Quando muore, con sé non porta nulla, né scende con lui la sua gloria.
1: Nella sua vita si diceva fortunato, ti loderanno perché ti sei procurato del bene.
0: Andrà con la generazione dei suoi padri, che non vedranno mai più la luce.
1: L'uomo nella prosperità non comprende, è come gli animali che periscono.
0: Gloria al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, prima di leggere il testo, diciamo qualcosa sul contesto. Vi sarete accorti come in questo punto Luca va ampliando le notizie della chiesa di Efeso a differenza delle altre chiese dove dava brevi notizie puntuali di ciò che accadeva qui invece fa uno slargo e per mostrare più al dettaglio il grande frutto che è venuto dal lavoro apostolico fatto dai primi apostoli cominciando a Gerusalemme poi in Samaria, poi ad Antiochia, dove è nata la nuova comunità, e il nome di Cristiano, poi l'apertura ai pagani, poi tutte le persecuzioni che hanno sempre guidato i viaggi missionari, poi due anni a Corinto, ora questi tre anni a Efeso, fa un po' il riassunto e vediamo è tratteggiata la Chiesa. La parola, che è la parola del Cristo crucifisso e risorto, e il seme che piantato finalmente fa frutto e vediamo delinearsi la Chiesa ormai in un modo già preciso qui ad Efeso con tutte le sue caratteristiche di fondo e ce n'è una di fondo soprattutto che ha dominato tutta la crescita, la gestazione e la crescita della Chiesa e dovrà crescere fino a quando Dio sarà tutto in tutti e ciò che domina è che c'è un'apertura a ciò che accade, che va oltre ogni progetto, anzi i progetti saltano sempre tutti, e c'è un aggiornamento costante delle proprie idee sulla realtà. E questo testo degli Alti ci danno un grande insegnamento anche oggi per la Chiesa. Ci lamentiamo che la Chiesa va diminuendo, eccetera, chiaramente se restiamo chiusi noi stessi la Chiesa è un corpo vivo che vive solo se si aggiorna se io vivo la vita di ieri vuol dire che sono morto ieri e vado in decomposizione dopo domani la vita è sempre nuova e Dio è sempre nuovo nella storia e questa è la grande sorpresa che avviene negli atti e la grande maestra vi accorgerete di vita la più grande maestra è la realtà aprire gli occhi su ciò che accade. La rivelazione non è inventare delle fantasie o creare dei misteri, è togliere il velo che ci nasconde la verità. E la verità è la realtà stessa, ma noi non la vediamo perché abbiamo, una... abbiamo il vero sul nostro occhio, sa? con l'età capita a tanti. Il velo delle nostre fantasie, delle nostre menzogne e delle nostre abitudini è da levare quotidianamente, in modo da imparare e vedere come Dio è all'opera e all'azione costantemente nella storia. E avrete visto, adesso dico in sintesi qualcosa, questo era qualcosa che valeva un po' per tutta l'evoluzione di questo giardino che va fiorendo e l'umanità nuova, la Chiesa, le caratteristiche di fondo le abbiamo già viste fin dal principio, è la fede nel Signore Gesù, il battesimo nel Suo nome, lo Spirito Santo, la liberazione dagli spiriti cattivi, l'inserimento nella comunità, la rottura con il mondo magico e le usanze dettate dal mondo vecchio dell'egoismo. Abbiamo visto anche il distacco dalla sinagoga, Abbiamo visto anche ad Efeso una novità, che la Chiesa per la prima volta non si raduna o nella sinagoga o nella casa di un cristiano o di un amico. Si, si raduna in un ambiente totalmente laico, una scuola di Tiranno, c'erano aule abbastanza grandi e lì è stato il centro di diffusione del cristianesimo per l'Asia minore, questo ambiente laico. Ed è bello che il cuore della Chiesa è non autocentrato, è sempre fuori. Fussa dove c'è la vita, dove c'è il Signore che ci aspetta. Adesso leggiamo il testo di oggi che continua la storia di Efeso e presentando un nuovo aspetto che già è stato accennato più volte, cioè come le persecuzioni che la Chiesa ha sempre subito e sempre subirà se fa il suo lavoro sono le persecuzioni dell'innocente non di quello che fa il male e allora qui vediamo che Luca cerca di legittimare la Chiesa attraverso i verdetti e la storia di ciò che è capitato che i cristiani hanno fatto nulla di male rispetto alle accuse che gli fanno e oggi vedremo una delle grandi accuse che il cristianesimo in fondo fa scomparire tutti i sacri valori di Dio, patria e famiglia che avevano i romani
0: allora oggi leggeremo sempre il capitolo 19 dal versetto 23 al versetto 41 ora verso quel tempo avvenne un tumulto non da poco a proposito della via infatti un tale di nome Demetrio argentiere che faceva tempietti d'argento per Artemide procurava non poco guadagno agli artigiani egli avendo riuniti costoro e anche i lavoratori di cose simili disse uomini sapete che da questo lavoro viene il nostro benessere e voi vedete e udite che questo Paolo ha persuaso e forviato molta folla non solo di Efeso ma di quasi tutta l'Asia dicendo che non sono dei quelli fatti dalle mani ora non solo c'è il pericolo che il nostro settore cada in discredito ma che anche il tempio della grande Artemide non venga considerato niente e sia distrutta la grandezza di colei che tutta l'Asia e il mondo intero adorano. Ora, avendo udito e divenuti pieni d'ira, gridavano dicendo, «Grande l'Artemide degli Efesini!» E la città fu piena di confusione, e si lanciarono unanimi verso il teatro, rapendo con sé Gaio e Aristarco, macedoni compagni di Paolo ora mentre Paolo voleva andare verso il popolo i discepoli non gli permisero ora anche alcuni capi dell'Asia che gli erano amici mandarono qualcuno da lui a pregarlo di non esporsi in teatro tutti gridavano qualcosa di diverso perché l'assemblea era confusa e i più non sapevano per che cosa erano convenuti ora dalla folla fecero intervenire Alessandro che i giudei avevano spinto avanti ora Alessandro fatto cenno con la mano voleva pronunciare una difesa davanti al popolo ora avendo riconosciuto che era giudeo una sola voce venne da tutti per quasi due ore grande l'artemide degli Efesini ora calmata la folla il cancelliere dichiarò Uomini Efesini, chi c'è mai fra gli uomini che non conosca che la città degli Efesini è la sacra custode di Artemide e del suo simulacro piovuto dal cielo? Essendo dunque queste cose inconfutabili, bisogna che voi stiate calmi e non facciate nulla di precipitoso. Conduceste infatti questi uomini né profanatori né bestemmiatori della nostra Dea, Se dunque Demetrio e gli artigiani hanno da dire un'accusa contro qualcuno, si tengono le udienze in piazza e ci sono i proconsoli. Si accusino a vicenda. Ora, se voi cercate qualcosa di più, sarà risolto nell'assemblea legittima. E infatti rischiamo di essere accusati di sedizione per l'assembramento di oggi non essendoci nessun motivo per cui possiamo dar ragione su questo assembramento. E dette queste cose sciolse l'assemblea.
1: Ecco, il testo è molto chiaro, ha un intento anche apologetico, siccome quando un libro è scritto, poi lo possono leggere tutti, anche i libri dei cristiani, potevano leggerlo anche i pagani, era per mostrare che i, pagani, che i cristiani sono innocenti delle accuse che gli fanno e delle persecuzioni che subiscono. Anzi, addirittura vedrete in questo testo che gli accusatori diventano poi accusati dal giudice. Quindi gli gira la frittata. Sono loro che creano disordine pubblico, non il cristianesimo, che rispetta gli altri e che non va avanti con la violenza e con la massa, che vuole a tutti i costi, a tutti i costi vincere. E io direi il testo eh, lo vediamo perché è molto istruttivo anche oggi la prima cosa è che è il motivo vero delle persecuzioni stranamente non è la religione almeno allora è economico avevamo bruciato 5 per, cosa, 50.000 eh, Danari eh, sì, di libri eh, magici quindi stava finendo la magia ma con la magia finiva anche tutto un tipo di religiosità e la parola davvero quando Luca scrive questo vent'anni dopo che è accaduto l'evangelizzazione aveva ormai preso gran parte dell'Asia minore e allora davvero andava scomparendo il paganesimo grazie alla predicazione ma in pochissimi decenni pensate che roba Mentre oggi facciamo una regressione spaventosa, in pochi decenni pure. E non avevano i mezzi, se non quello della testimonianza, e dove ognuno si sentiva responsabile di questa. E allora il motivo delle persecuzioni qui si mostra che è il denaro in questo caso, il mancato profitto, non la religione che gli interessa. Il, il testo è anche molto ir- ironico sui motivi religiosi che vanno sempre d'accordo con quelli del denaro. Basta non toccare il denaro, e poi sulla religione si può transigere. Ma quando scatta che viene meno eh, la tasca, e allora no, salta qualunque religione. E c'è una bella analisi e ci conviene seguirla. Il testo richiama per certi aspetti quello del capitolo 16, quando a Filippi, Paolo scaccia il diavolo da una schiava i cui padroni ricavavano molto guadagno perché avevano spirito di divinazione. E allora, indovinando le cose, giocare in borsa, aver quello spirito, li guadagni molto. Allora la persecuzione anche lì nasce dai padroni della schiava. Così anche qui vedremo nasce questa persecuzione da un industriale che ha sotto di sé tutti gli artigiani che dà lavoro a moltissimi operai per costruire statuette, svuoto, eccetera e articoli di devozione ma se comincia a scomparire il paganesimo saltano tutti gli articoli di devozione e allora qui bisogna rimediare le cose cattive le diremo dopo <ride> che poteva già mettersi a fare statuette della Madonna e i crucifissi
0: l'hanno capito dopo
1: l'hanno capito dopo va bene e continua ancora perché il vero Dio di questo mondo è il danaro Che il danaro l'onnipotenza di Dio in senso contrario col danaro c'hai tutto cioè puoi possedere tutto puoi avere in mano tutto distruggere tutto quindi non fai nulla puoi solo distruggere poi il denaro nella sua forma più raffinata di pura fede anche nella borsa, nel mercato diventa padrone del mondo distrugge, crea miseria rovina tutte le relazioni rovina tutta la civiltà ha il valore dello Spirito Santo il denaro capovolto mentre lo Spirito Santo è dono i sette doni che porta a donarsi questo è potere che porta a possedere e a distruggere ma ogni cosa è lo spirito di distruzione che attira tutti, anche la Chiesa, anche le Chiese perché ce l'abbiamo tutti dentro questo e allora analizzeremo un po' queste cose come in fondo noi siamo riusciti a evitare le persecuzioni forse conciliando un po' bene gli interessi con la fede Vedremo cosa dice questo testo e chiediamo al Signore anche che ci, ci illumini su questo.
0: Ora, verso quel tempo, avvenne un tumulto non da poco a proposito della via.
1: Ecco, viene un tumulto proprio verso quel tempo, quando avevano bruciato tutti i libri di magia, quando aveva appena detto Luca che... Ormai quasi tutta l'Asia minore aveva ascoltato la parola di Dio e quindi era in pericolo il paganesimo e a Efeso c'era il grande tempio della dea Artemide, una delle sette meraviglie del mondo, con un centro di culto e di pellegrinaggio che era presso poco come adesso Roma, per modo di dire.
0: Ci sono vari, vari luoghi, non è vero? Vari luoghi, sì. Sono, ce ne sono diversi.
1: Comunque poi era un centro di mercato importantissimo perché era la porta tra l'Europa e l'Asia. E questo tumulto viene perché?
0: A causa della via, cioè dell'insegnamento cristiano. La via è un nome per indicare tutto quello che è l'insegnamento di Gesù e poi in ultima analisi Gesù stesso che ha detto di essere la via, la verità e la vita. E, però, eh, diciamo, guardando poi meglio il testo, si capisce che in effetti non è tanto la via in se stessa a muovere questa eh, reazione da parte degli abitanti di Efeso, ma il fatto che eh, la via, l'insegnamento dei cristiani, andava a toccare un po' gli interessi. eh, di chi eh, faceva commercio e lucrava su eh, tutto quello che si muoveva attorno al culto pagano. E infatti eh, il il tumulto avviene eh, per questi motivi di lucro, non tanto perché c'è una concorrenza, e poi lo si vede bene dal discorso di Demetrio, non è che eh, i i pagani eh, in in Efeso eh, si sentono concorrenti dal punto di vista religioso non si discute su chi sia il più grande Dio se sia più grande Artemide o è più grande Gesù non è questa la questione è il fatto che eh, la diffusione di questa nuova superstizione come la chiamavano i romani eh, porta, eh, toglie insomma il terreno su cui nasce questo eh, lucro questo interesse, questo commercio e questa attività che procurava benessere
1: allora abbiamo Demetrio che era l'argentiere capo, l'imprenditore che aveva la fabbrica di tempietti d'argento più gli altri ex voto, che procurava non poco, poco guadagno agli artigiani quindi gli artigiani lavoravano per lui e lui riunisce gli artigiani e anche i lavoratori che lavoravano per gli artigiani di cose simili con un bel discorso dove evidentemente proprio in quel tempo, in quel tempo quando hanno visto che comincia a cessare il loro lucro, allora intervengono pesantemente. E ciò che muove questo, dovremmo forse capirlo meglio, quel che dice prima Timoteo 6.10, che la radice di tutti i mali è la filarguria, dice, l'amore di danaro. Di, radici di tutti i mali perché col denaro ti procuro tutto e Colossesi 3.5 dice che il, la brama, la cupidità di avere di più è la, l'unica vera idolatria perché il vero Dio di questo mondo è il denaro gli altri sono pretesti il vero concorrente a Dio è il denaro gli altri sono modi ingenui in fondo di credere in Dio Ecco, e, e lì a Efeso c'era questo tempio di Artemide, che era una cosa grandissima, 120 metri di lunghezza, 70 di larghezza, 128 colonne, alte 19 metri, ma noi li abbiamo superati, San Pietro è 190 metri di lunghezza, 120 di larghezza e 30 metri di altezza, quindi... Era una delle sette meraviglie del mondo antico. E lì c'era il culto di Artemide, che corrisponde alla nostra Diana, che era la Vergine Cacciatrice, però lì si era confusa col culto della Dea Madre Cibele, per cui c'era la statua, non so se l'avete vista, di una donna con infiniti seni, oppure possono essere uova, che vuol dire la fertilità, perché è il simbolo della vita. E lì veramente era la patrona della città e faceva tanti miracoli anche perché, oh, la fede fa miracoli, soprattutto per gli artigiani, il miracolo di un'economia florida. E era la patrona indiscusso della città che venerava tutta l'Asia minore, quindi accorrevano da tutta l'Asia, era un centro di attrattivo, di pellegrinaggio.
0: Sì, qui possiamo vedere come Luca, attraverso il suo racconto, eh, fa in un certo senso un po' un parallelo tra, cioè, tra il Vangelo e gli Atti, e quello che è successo nella vita di Gesù e quello che poi succede nello sviluppo storico della Chiesa, perché vi ricordate Luca al capitolo 4 ci presenta le tentazioni di Gesù eh, e una delle tentazioni, la tentazione principale è quella di utilizzare il proprio potere a suo vantaggio dimostrando quindi attraverso la forza, la potenza che lui veramente è il figlio di Dio. Ecco questa tentazione che Gesù ha vinto eh, sottoponendosi alla croce e lasciandosi risorgere dal padre è una tentazione che adesso piano piano si manifesta anche nella vita della chiesa nel senso che eh, la Chiesa nel suo sviluppo iniziale ha dovuto subire delle persecuzioni. Eh, c'è stato prima il tentativo da parte dei Giudei, a Filippi come ricordava Silvano, poi adesso eh, invece subisce un tentativo di, eh, di persecuzione da parte invece dei Pagani. E piano piano però questa, eh, tentazione del, eh, del guadagno attraverso eh, la religione che era appunto qui ad Efeso praticata con questo grande tempio di Artemide, non potendo arrivare diciamo, come persecuzione dall'esterno, questa persecuzione viene dall'interno, quando poi la Chiesa una volta approvata ha comunque anche lei in qualche modo eh, accolto la tentazione di eh, di propagare la fede di organizzare il culto in forme simili a queste dei, dei pagani eh, attraverso appunto il potere il, il denaro e qui c'è un testo che probabilmente mh, già conoscete avete letto però che secondo me vale la pena di rileggere di tanto in tanto perché è un testo scritto nel V secolo da Ilario di Poitiers e che eh, appunto, manifesta questo passaggio che la Chiesa vive, per cui la tentazione, la, diciamo la persecuzione che subisce dall'esterno adesso diventa una tentazione interno. E scrive Ilario di Poitiers. Noi non abbiamo più un imperatore anticristiano che ci perseguita, ma dobbiamo lottare contro un persecutore ancora più insidioso, un nemico che lusinga. Non ci flagella la schiena, ma ci accarezza il ventre, non ci confisca i beni dandoci così la vita ma ci arricchisce per darci la morte. Non ci spinge verso la libertà mettendoci in carcere, ma verso la schiavitù invitandoci e onorandoci nel palazzo. Non ci colpisce il corpo, ma prende possesso del cuore. Non ci taglia la testa con la spada, ma ci uccide l'anima con il denaro. Ecco, quello che appunto qui Luca presenta come una, eh, eh, una... eh, diciamo, un attacco che la Chiesa subisce da parte di chi ha fatto della religione un commercio è qualcosa che poi nella storia eh, è entrata un po' anche nella Chiesa c'è il rischio sempre che entri nella Chiesa come testimonia Elaurio di Poate dopo che la Chiesa appunto è diventata eh, religiolicita e qui allora Appunto, come diceva Silvano c'è questo tempio di Artemide che appunto già nella raffigurazione nel modo in cui veniva rappresentata appunto esprime questa prosperità no? con tutti questi segni e queste uova e anche per esempio aveva, era decorata con, con l'ape che è un simbolo araldico di Efeso quindi era proprio eh, il simbolo di tutta una città era diventata, la città si identificava con questa, con questa dea e con tutto quello che c'era poi attorno, perché c'era tutto un, un turismo.
1: Che, che era la croce e eh, certo il biscone del visconteo,
0: in un certo senso sì, perché poi in effetti i, i simboli religiosi diventano anche, eh, possono essere diciamo caricati di significati che di per sé magari non hanno, non gli appartengono ma spesso anche il linguaggio religioso va a colorire ambiti che non appartengono al religioso come può essere l'economico, il politico, per cui anche questi ambiti della vita umana che comunque sono importanti, non è che vanno demonizzati però rischiano appunto di essere caricati di una valenza religiosa, di una valenza che eh, non gli appartiene e che li li fa diventare l'interesse di tutta tutta una vita per cui eh, il cuore ci si attacca a queste cose e poi è difficile distinguere dove arriva il vero culto di Dio e dove invece appunto è un interesse personale e lo si può vedere dal discorso di Demetrio che è abbastanza chiaro da questo punto di vista.
1: Voi forse ricorderete anche che il primo gesto di Gesù, appena arrivato a Gerusalemme, è entrare con la frusta nel Tempio per lo stesso motivo. Cosa farebbe oggi? Farebbe le stesse cose. Allora andiamo avanti per sentire il discorso di Demetrio.
0: Uomini, sapete che da questo lavoro viene il nostro benessere. E voi vedete e udite che questo Paolo ha persuaso e forviato molta folla, non solo di Efeso, ma di quasi tutta l'Asia, dicendo che non sono dei quelli fatti dalle mani. Ora, non solo c'è il pericolo che il nostro settore cada in discredito, ma che anche il Tempio della Grande Artemide non venga considerato niente e sia distrutta la grandezza di colei che tutta l'Asia e il mondo intero adorano.
1: Ecco, il discorso è molto abile, parte dalla cosa più evidente, è il nostro benessere viene da questo lavoro. Se non puoi lavorare, non puoi mangiare, non c'è religione che tenga. Questo Paolo, con la via, col cristianesimo, col nuovo modo di intendere Dio, il nuovo stile di vita, ha traviato la folla, cioè quella fede nostra che sostenta questo lavoro, perché la fede che sostenta il lavoro è la fede nell'Artemide che gli fa fare i tempietti. Così come la fede di molti cristiani sono i profitti che possono avere <ride> dalle certali di nome, o di sfruttare questa situazione, quindi... E il discorso è astuto, parla dal, parte dal benessere, questo qui ci toglie il benessere, ormai non solo in Efeso ma in quasi tutta l'Asia, ormai tutti non considerano più Dei, le cose che facciamo non sono più importanti, nessuno più le compra, ci ha ro- rovinato il mercato. Questa è la prima parte del discorso, però torna alla cosa più importante. Beh, la prima è che c'è il pericolo che il nostro settore sia in discredito per cui scompare, vabbè. E poi per giustificare, ma non è per interesse nostro, è perché anche il Tempio della grande Artemide verrà considerato niente, è distrutta la grandezza di colei che tutta l'Asia e il mondo intero adora. Quindi il voto finale è distrugge la nostra fede, quella che tutta l'Asia coltiva. Quindi capite il motivo della persecuzione? Parte dal benessere che è negato. E poi dice questa fede fuor via tutti, perché non considera appunto Dei quello che noi facciamo, il pericolo è che crolla il Tempio, crolla la grande Artemide, è distrutta tutta la grandezza di colei che tutta l'Asia adora. È la fine della religione. Che ci sostiene così bene. Il discorso, come vedete, è molto chiaro e credo che trova applicazione anche per noi in questa mistura tra discorso di interesse e di culto di Dio. Ricordate che si chiamavano i (ride) Teocon? Ho guardato su internet per essere più sicuro, erano i i credenti conservatori americani, da noi invece sono passati... A designare soprattutto certi movimenti, come appunto sapete, Ciel, l'Opus Dei Legionari, che sono conservatori e va benissimo, però conservatori nel senso di questi di Efeso, che si sono alleati benissimo con gli atei con, si chiamavano ateocon, poi si è tolta la. Perché già sono lo stesso, perché gli interessi convergono sugli interessi concreti. E anche gli atei con, che, sare- che poi hanno chiamato anche quelli teocon, lottavano sui principi negoziabili per avere il potere e poter fare poi quello che vediamo che hanno fatto. Ecco. Perché la religione è sempre utilissima per giustificare il potere, e nessuna dittatura ha potuto resistere se non è stata appoggiata dalla religione, in qualche modo.
0: Ma infatti questo testo della lettera di Ilario di Poitiers che vi ho letto è stato messo come chiusura finale eh, di una lettera che Monsignor Valentinetti che all'epoca era il presidente di Pax Christi scrisse, eh, una lettera aperta a un onorevole che non so se vi ricordate all'epoca mandò è stato 2006 o 2007, non ricordo bene, comunque mandò una lettera a tutte le comunità religiose eh, dicendo che il governo aveva messo in pratica tutti i principi della dottrina sociale della Chiesa con i provvedimenti che erano stati presi e Monsignor Valentimetti molto puntualmente, e molto bene rispose punto per punto, se volete c'è cioè su internet la trovate la lettera e proprio con questo testo di Ilario di Poitiers chiuse eh, il suo, la sua lettera aperta appunto per, per ribadire, per dire con un testo del V secolo che lui dice così è al di sopra di ogni sospetto ma proprio perché questa è una grande tentazione sempre del, della Chiesa, portare avanti eh, l'evangelizzazione non attraverso il potere di un Dio incarnato, morto e risorto per noi, ma attraverso in qualche modo eh, degli strumenti di, di potere, il denaro, l'appoggio politico, ecco, tutte cose che, che sono un po' aliene da un discorso più prettamente religioso e spirituale, non è questo o perlomeno non è questo che può dare poi può radicare il messaggio, può dare sostenibilità, cambiato il governo, cambiata la situazione, tutto quello che c'è dietro crolla, quindi non possiamo fare affidamento su questi mezzi, è un'altra la forza della parola e questi testi che stiamo leggendo di questo periodo iniziale della Chiesa lo testimoniano.
1: Vedete proprio come i Teocon e gli Ateocon si mettono d'accordo attorno alla mangiatoia di Gesù Bambino (ride) per mangiare il mangiabile. Perché usare la religione come paravento per il potere e la distruzione della religione e anche di una corretta amministrazione del bene pubblico che non deve essere a vantaggio della religione ma di tutti gli uomini, punto primo. Non a vantaggio di una parte del clero magari addirittura e solo, e non a vantaggio della gente. Quindi questo mettersi d'accordo è quasi istintivo, ma il fine è sempre economico, alla fine. Il vero Dio è il denaro alla fine, che domina.
0: Tra l'altro appunto questo discorso di usare dei, dei mezzi che non sono idoni, non sono evangelici, in qualche modo lo troviamo anche nel testo di, di Paolo, di, di questo testo di Luca. Perché eh, Luca è molto sottile, e abile nella sua narrazione. Eh, qui eh, mette in bocca a Demetrio queste parole, dice Demetrio. Ehm, questo Paolo ha persuaso e fuorviato molta folla, non solo di Efeso ma di quasi tutta l'Asia, dicendo che non sono dei quelli fatti dalle mani. Allora, in precedenza, eh, Luca ci aveva mostrato Paolo che aveva compiuto prodigi, imponendo le mani aveva trasmesso lo Spirito Santo, aveva guarito e prima di lui ancora Pietro. Allora capite, l'uso delle mani che che comunicano lo Spirito Santo, la potenza della parola e effettivamente guariscono, vengono in soccorso dell'uomo eh, che ha bisogno, dell'uomo sofferente, qui invece sono umani che eh, credono di poter eh, creare il benessere con la propria, in virtù di una forza propria. E qui poi sta tutta in fondo, se vogliamo, la tentazione. Ecco, Luca lo dice in questo modo molto sottile, molto acuto.
1: E la religione è lo strumento del benessere, fa i tempietti, statue di Artemide e tutte altre cose, così ex voto, pellegrinaggi, perché poi c'è tutto l'indotto anche del turismo, oltre che del commercio
0: e poi appunto il benessere anche a livello del linguaggio il benessere sostituisce invece la salvezza perché il linguaggio invece religioso il linguaggio dell'uomo è salvo ma eh, la ricerca del benessere a volte non si concilia bene invece col dono della salvezza che viene da Dio
1: e poi vedete come il discorso termina in modo pio con adorare che tutto il mondo adora non si può questo Paolo va e allora subito scatta la furia, vediamo. <ride> cioè, è montato bene il discorso, anche se molto ironico.
0: Ora, avendo udito e divenuti pieni d'ira, gridavano dicendo, «Grande l'Artemide degli Efesini E la città fu piena di confusione, e si lanciarono unanimi verso il teatro, rapendo con sé Gaio e Aristarco, macedoni compagni di Paolo.
1: Andiamo un po' più spediti, ora vedete, sovvertiti i valori che cominciano dal danaro, poi delle proprie credenze, alla gente subito si indigna tutta, tutti pieni di gridavano, grande l'artemide degli Efesini, la grande artemide, la cui grandezza viene distrutta, no, non si può, e cominciano le gride da stadio. e fanno la manifestazione la città fu piena di confusione si lanciarono unanimi verso il teatro rapendo con sé Gaio e Aristarco ma cedono i compagni di Paolo cioè hanno preso questi due non avendo trovato Paolo saranno passati alla scuola del tiranno l'hanno preso per portarli e linciarli
0: Ora, mentre Paolo voleva andare verso il popolo, i discepoli non gli permisero. Ora anche alcuni capi dell'Asia, che gli erano amici, mandarono qualcuno da lui a pregarlo di non esporsi in teatro. Tutti gridavano qualcosa di diverso perché l'assemblea era confusa e i più non sapevano per che cosa erano convenuti
1: qui è la prima volta che viene l'unica volta che esce la parola teatro nel Nuovo Testamento il teatro di Efeso conteneva 24.000 persone era il luogo dove si riuniva l'assemblea della città che chiamavano chiesa Come come la chiesa appunto ecclesia cioè sono stati quelli chiamati e convocati per governare la città era governato in modo assembleare Col cancelliere e segretario della, della città. E vanno lì tutti insieme
0: gridando, ed
1: è bella la descrizione anche del, della
0: folla. Sì, qui Luca usa molta ironia, no? perché appunto dice: i più non sapevano per che cosa erano convenuti. Eh, tra l'altro, il teatro di Efeso poteva contenere più di 20.000 persone, è eh, molto grande e ci sono i resti, io ci sono stato, l'ho visti, è molto grande e però appunto ci dà l'idea, ci fa vedere un po' come succede spesso anche nel, nei tumulti di folla, cioè c'è qualcuno che comincia a, a, ad agitarsi e poi tanti che si uniscono ma è più la voglia di, di fare un po' di, di, di casino che che, e questo però ci dice anche che Efeso probabilmente era una città anche molto effervescente da questo punto di vista, cioè quando si creava un movimento di folla, quando c'era qualcosa che agitava un po' la città, eh, tutti partecipavano, convenivano, quindi anche per questo forse è stato un terreno fertile, insomma c'era, c'era un movimento sociale, non è una situazione narcotizzata come quella che spesso si vive nelle, nelle nostre città, insomma.
1: circa a Milano ho presente l'osservazione del Manzoni quando Renzo si è trovato al tumulto e fa un'acutissima osservazione dove i tumulti come si fa a farli? ma guarda, è semplicissimo perché c'è la funesta docilità degli animi appassionati all'affermare appassionato di molti cioè quando ci sono molti che affermano appassionatamente una cosa Ecco, c'è la funesta docinità ad appassionarsi, alla passione degli altri senza sapere cosa sia. Che se sapesse cos'è, magari il contrario. So, il più bel esempio è quando nel film Il Dittatore, Charlot, che era inseguito entra in un tombino, poi dopo passa la folla, lui esce dal tombino e prende la bandiera, tutti l'hanno seguito e è diventato il Führer. C'è questa follia dell'uomo che segue chi grida di più. Come si fa in televisione, non si riesce mai a ascoltare nulla perché ognuno grida sopra l'altro. Questa è imbecillità, è la la vendita dell'intelligenza e della discussione della civiltà. Che però è, è una funesta docilità degli animi appassionati. Non si sa di che cosa, si appassionano comunque. Quando vedono altri appassionati, non importa quale passione, va sempre bene. Sono in fondo i, cos'è, quelli lì di stadio, che si chiamano i... Ah sì. gli, 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 I coi, come si di... Quelli della curva. <ride> <No>. <ride> Pur di gridare non guardano neanche la partita, l'importante è gridare. E... Ed è pericoloso perché alla fine chi grida di più è sul mercato e la vacca è sua, no? Si dice nel mercato boario quando si mette all'asta. E così, anche con la stampa e con la pubblicità, chi fa più rumore è più seguito. E la verità non fa mai molto rumore, perché deve anche riflettere, deve anche rispettare delle regole, deve rispettare anche le persone, deve non rompere i timpani. Deve dire cose sensate, le cose sensate in più di tempo, anche ad assimilarle, e non sempre sono gradite, sul momento. Mentre slogan buttati lì uno dopo l'altro, eh, come si dire, eh, aumentare la fessaggine, insomma, fessaggenizza tutti. Perché è una fessaggine diffusa, è confusa, e nessuno sa, non sapeva perché stavano lì, ma stavano lì a gridare, o... Oh. L'importante è stare lì a gridare. È una grossa presa in giro eh, che però continua ancora così. Io mi ricordo le grandi manifestazioni del 68 quando c'erano gli slogan, se invece di gridare viva Max, viva Lenin, viva Maus e Tung, e io ero lì e gridavo viva Cristo, viva Dio, viva lama, donna, era uguale. <ride> Anche per loro non ci faceva caso. Era proprio la presa in giro lo slogan in quanto tale. Far vivere i morti, cerchiamo di far vivere i vivi col buon senso. poi C'erano i motivi, chiaro, ma non sono certo gli slogan che poi dopo fanno bene. Quel che fa bene è il dialogo e ragionare sulle cose e capirle. E cambiarle dove è da cambiare. Mentre questo sistema del non capire niente è il miglior modo per favorire il, il nessun cambiamento.
0: ora dalla folla fecero intervenire Alessandro che i giudei avevano spinto avanti ora Alessandro fatto cenno con la mano voleva pronunciare una difesa davanti al popolo ora avendo riconosciuto che era giudeo una sola voce venne da tutti grande l'artemide degli Efesini.
1: questo brevemente dice ma cosa c'entra Alessandro e cosa c'entrano i giudei a questo punto invece la cosa è molto semplice che all'inizio i cristiani e i giudei erano confusi cioè per i pagani l'uno valeva l'altro tanto più che i cristiani erano Paolo era giudeo oltretutto Sila pure e tanti altri pure erano, praticavano la religione di Israele e allora questo Alessandro che è una persona nota, sembra forse è quella di cui parla anche Paolo nella seconda Timoteo 4,14 e anche in un'altra lettera e Alessandro deve essere molto bravo anche come oratore allora i giudei lo spingono avanti per dire tu che sei, poi c'è un nome greco sai parlare bene, te ne intendi vai avanti e dì guarda che noi giudei non siamo come i cristiani quindi ci distinguiamo Già Paolo era uscito dalla sinagoga tra l'altro quindi lo spingono avanti, ma quelli riconosciuto che era giudeo a una sola voce, venne da tutti per quasi due ore un grido. Perché gridano? Perché c'era già purtroppo l'antigiudaismo, perché i giudei erano anti idolatrici, giustamente come anche Paolo. Allora ce l'avevano su anche lui, allora vedendo che era giudeo, invece di calmare la folla e far capire che noi siamo, siamo diversi dai cristiani, loro affari loro, ecco, allora si inferociscono di più e gridano per due ore l'elogio del grandi grande artimi degli Efesini, l'avranno scandito per due ore questa... E' impressionante anche la... Questa grande idea artemida che poi dopo scompare, e anche il suo tempio, sostenuta per due ore da grida della folla. E La città era grande, era sui 300.000 abitanti, quindi sentivano.
0: dal teatro si sentiva giù in città perché erano costruiti proprio bene.
1: Quindi c'entra bene anche questo perché appunto i giudei cristiani erano accusati delle stesse cose, di essere contro l'idolatria. e poi hanno realmente la stessa radice. Lui cercando di distinguersi, in realtà, siccome c'era già l'antigiudeismo, purtroppo allora ha aggravato la sua situazione, e anche quella dei due malcapitati compagni di Paolo. E adesso vediamo... Scusa, abbiamo saltato una parte prima che mentre Paolo voleva uscire per liberare i due i discepoli non glielo permettono e poi c'erano degli capi dell'Asia erano probabilmente i capi delle singole città che le rappresentavano lì alla capitale erano amici, cioè è vero vedere questo Paolo che era amico anche di pagani probabilmente Tranquillo, c'è questa amicizia da quei pagani anche.
0: E Questo ci dice anche della grande trasformazione che ha avuto Paolo, perché invece i, i giudei non avevano, o limitavano i rapporti proprio all'essenziale, non avevano, non, non volevano, non potevano avere rapporti con i pagani, no? e diventavano impuri, invece Paolo convertito, ecco apertura che si diceva all'inizio la manifesta proprio anche nella vita e accetta anche il consiglio di amici che non si dice che, che fossero credenti questi, questi capi dell'Asia però probabilmente erano simpatizzanti amici e ascolta il loro consiglio contrariamente all'indole che aveva Paolo che sappiamo insomma era un tipo molto focoso per lui non ci sarebbe stato problema ad andare nel teatro ad affrontare anche 20.000 persone, ma in questo caso si rende conto che forse è meglio, eh, è meglio desistere, e ascoltare il consiglio di questi amici che si manifestano anche un po' degli erano degli amministratori erano delle persone importanti fluenti insomma e si dimostrano anche un po' super partes cioè eh, non, non intervengono in queste questioni ma eh, difendono anche eh, chi sanno che non ha commesso nulla di male quindi diciamo, c'è un, uno sguardo positivo di Luca nei loro confronti
1: e sono chiaramente non cristiani perché i primi li chiama discepoli questi amici ed è bello è amico anche di persone che non sono cristiane ma guarda te non ce lo saremmo aspettato che l'amico è più del discepolo per sé perché non sei amico di tutti i discepoli per esempio con Marco aveva litigato non era amico
0: anche con Barnaba anche con Barnaba
1: quindi è bello questa apertura a tutti adesso vediamo il finale gira la frittata e
0: vedremo ora calmata la folla il cancelliere dichiarò uomini efesini chi c'è mai fra gli uomini che non conosca che la città degli efesini è la sacra custode di Artemide e del suo simulacro piovuto dal cielo essendo dunque queste cose inconfutabili bisogna che voi stiate calmi e non facciate nulla di precipitoso Conduceste, infatti, questi uomini né profanatori né bestemmiatori della nostra dea. Se dunque Demetrio e gli artigiani hanno da, dare una parola, da dire una parola contro qualcuno, si tengano le udienze in piazza, e ci sono i proconsoli, si accusino a vicenda. Ora, se voi cercate qualcosa di più, sarà risolto nell'assemblea legittima, E infatti rischiamo di essere accusati di sedizione per oggi, non essendoci nessun motivo per cui possiamo dar ragione su questo assembramento. E dette queste cose sciolse l'Assemblea.
1: Ecco questo cancelliere, deve godere di molta autorità, era stato eletto dalla città come rappresentante, e fa un discorso abilissimo e Luca lo cura molto perché sa che questo libro poi sarà letto ed è importante che appaia il cristianesimo così com'è e intanto comincia questo che probabilmente era amico anche lui dal discorso in qualche modo riesce a placare la folla e poi dice uomini e fesini la parola uomini era rivolta solo a chi era libero, non erano gli schiavi, non erano cittadini quelli. Il Diritto all'assemblea, erano solo i liberi. E allora dice subito, chi c'è mai tra gli uomini che non conosca che la città degli Efesini è la sacra custode di Artemide, del suo simulacro piovuto dal cielo, bellissimo, chi c'è mai tra gli uomini che non lo sappia, lo sanno tutti. E nessuno può mettere in dubbio, sono cose inconfutabili. Lo sa tutta l'Asia che Artemide è piovuta dal cielo questa statua proprio per noi, e noi siamo benedetti da Dio, quindi, e quindi questo placa molto la forza. Cioè, state tranquilli, questa proprio è inconfutabile. Quindi gli dà il grande contento che. È che volevano quindi si unisce al loro grido viva l'Artemide, la della grande Artemide. ma certo ma chi lo mette in dubbio guai a chi lo mette in dubbio cose inconf- inconfutabili siccome sono inconfutabili potete stare tranquilli nessuno le può confutare allora state tranquilli perché se non vi calmate e non fate rischiate di fare qualcosa di precipitoso cioè stavano ammazzando due che forse erano erano cittadini romani probabilmente almeno il primo dal nome e forse anche il secondo conducesse qui questi due uomini che non sono né profanatori né bestemmiatori della nostra Dea i cristiani non bestemmiavano gli Dei non li profanavano dicevano un'altra cosa dicevano che le statue fatte da mano d'uomo non sono Dio in concreto e che Dio è uno solo, poi ognuno aveva un po' il suo, però già nel suo, un filosofo anche l'avrebbe capito questo, che non avrebbe identificato l'idolo con Dio. Però la devozione popolare, sai. E allora comincia a passare, dopo averli calmati, è fatto molto bene, state facendo una cosa precipitosa, questi uomini non sono profanatori, allora dice cosa dovete fare
0: Sì, allora se c'è un'accusa ci sono i luoghi legittimi dove poterla discutere, c'era appunto la piazza, c'era l'assemblea e lì ci sono i proconsoli che possono valutare quali sono le accuse, anche perché in effetti eh, qual è l'accusa che Demetrio ha rivolto a a Paolo e ai discepoli? Mm, Sì, fanno andare in rovina il il loro commercio, ma eh, non c'è una vera e propria accusa eh, Prima, in precedenza, per esempio a Filippi erano stati accusati di pratiche che non erano permesse ai romani ed erano stati anche imprigionati, ma qui in effetti capiamo che non c'è neanche una vera accusa, è proprio chiaro, Luca ci mette proprio di fronte a quello che si diceva all'inizio, cioè e il, la predicazione cristiana eh, va a togliere quel terreno su cui nasce tutto un commercio, tutto un interesse attorno a una pratica religiosa e quindi va a colpire più le tasche che, che il cuore o, o la religiosità e quindi il cancelliere se ne rende conto e dà anche una prova, se vogliamo oggi si potrebbe dire, di laicità dello Stato, cioè ha questo ruolo super partes, dove prende le difese giustamente di chi è accusato in, 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 ed è innocente, ma d'altra parte apre comunque la possibilità, se c'è qualcosa di, di concreto, di serio, di eh, manifestarla, di, di portare queste istanze nei, nei luoghi deputati. E poi però è interessante come conclude perché dice state attenti perché se andate avanti, se insistete, qui si rischia di essere accusati di sedizione perché non c'è nessun motivo che giustifichi questo assembramento. E su questo eh, i romani erano molto severi perché appunto la Pax Romana era per loro un punto d'onore, l'impero in qualunque parte fosse presente manteneva la pace. I romani erano anche tolleranti rispetto ehm, ai vari culti eh, e alle varie religioni, ma eh, chi eh, eh, turbava la quiete pubblica e la pace romana, eh, lì non c'era pietà. Quindi è una cosa seria, insomma, un assembramento in teatro eh, rischiavano. Ed è interessante in questo però appunto come Luca fa questo capovolgimento.
1: Mm. E tra l'altro c'era l'assemblea che tre volte al mese si riuniva, ma era autorizzata. Qui avevano occupato insomma il municipio, ma nel municipio ci stavano 24.000 persone, c'è tutta l'assemblea che decideva. Ed è fine anche il discorso, rischiamo, anche lui si identifica con loro, di essere accusati anch'io di sedizione, sono io responsabile. E non solo, e non possiamo dar ragione di questo assembramento. Tra l'altro il termine assemblea, assembramento, è lo stesso di ecclesia che si usa per la Chiesa. Che è bello che i cristiani hanno usato un termine laico per sé. Cioè, Quelli che sono messi sé, chiamati fuori per stare insieme, in fondo, ecco, per rappresentare. Noi rappresentiamo per sé. Cosa rappresentiamo noi? il seme che è per tutti, forse. Ed è importante allora sottolineare delle cose. Dette queste cose sciolse l'assemblea, cioè la chiesa, e allora questo brano cosa vuol dire? Luca l'ha usato per dire la sua concezione del mondo e del posto della comunità in questo mondo. Innanzitutto il ruolo non è negativo, perché mentre gli altri con le mani fanno tempieti per guadagnare denaro, lui con le mani guarisce i malati. Non è, non è un delitto guarire le persone. Poi, interessante, no? Pur facendo cose positive, non è che il cristianesimo pretende di essere collaterale ai poteri politici, cosa che abbiamo cercato spasmodicamente in Italia, in Europa e per gli anni, forse non finirà mai che è la distruzione vedremo questo, quando diventiamo collaterali diventiamo la giustificazione del potere dominante allora è gravissimo e ci condiziona molto oggi per esempio è la festa di San Carlo un grande santo e siccome per dire come quando la chiesa entra in fondo come giustificazione del sacro romano impero che pure deve avere un ordine e quest'ordine è insidiato da molti, dagli eretici quindi bisogna ucciderli grazie a Dio Ambrogio non lasciò entrare in chiesa Teodosio che aveva ucciso un'eretica ma erano i primi tempi poi invece li uccidevano come braccio secolare come era capitata la sentenza ultima del corvo sì. che era buffa
0: in nome della Santissima sì. Trinità sì. condanniamo, condanniamo. Noi, noi Benedetto XVI felicemente regnante condanniamo
1: è ridicolo cioè, ha nulla a che fare col Vangelo e anche cioè, quando noi siamo, vogliamo il potere siamo peggio dei pagani i romani almeno erano tolleranti delle varie religioni se ci sono state persecuzioni avevano dei motivi trasversali mai diretti per sé perché erano una minaccia per l'impero ma per altri motivi cioè eh diventiamo uguali a tutte le altre religioni di fanatici accusiamo spesso gli integralisti musulmani che okay, di ammazzare, di bruciare quanti ne abbiamo ammazzati e bruciati noi? anche se, per esempio, grazie a Dio, dico tra virgolette l'anno scorso sono stati uccisi 105.000 cristiani solo perché cristiani quando noi eravamo al potere facevano le stesse cose. Chi non era cristiano era eretico o strega, quello che si inventava per motivi economici, li si eliminava. Quindi dobbiamo stare attenti davvero che noi non dobbiamo mai essere collaterali al potere. No. Abbiamo una funzione profetica di richiamare tutti a quello che devono fare.
0: Cioè, sì, e guardate, questo è difficile da, da, da credere, però eh, veramente quando eh, i cristiani vivono secondo il Vangelo e soprattutto in situazioni dove sono perseguitati, fanno paura. E vi do questa piccola testimonianza, così perché due anni fa siamo andati in pellegrinaggio in Turchia e siamo stati anche a Efeso. E a Efeso in una collinetta che è un po' fuori dalla città, tra l'altro è bellissima, se avete possibilità andatela a vedere perché è veramente una meraviglia, niente da invidiare a Pompei. Comunque su una collinetta un po' fuori eh, c'è un santuario che è tenuto dai francescani e in questo santuario c'è una statua di una madonnina che è stata ritrovata lì nei boschi eh, senza mani. E' una cosa che mi ha colpito tantissimo perché c'è questa statua della Madonna senza mani e lì vanno a pregare non solo i cristiani ma anche molti musulmani perché comunque Maria anche per loro eh, è una vabbè, non, non santa come la intendiamo noi però comunque è venerata e fuori dal santuario c'è l'esercito a sorvegliare il luogo proprio perché c'è il potere ha timore di queste manifestazioni quando non sono appunto collaterali, quando non se ne può servire. E, eppure, ecco, eh, io, io mi è rimasta questa immagine di questa Madonna senza mani e i militari fuori, da, fuori dalla porta, e mi chiedo ma, ma di cosa hanno paura? Che cos'è? Che, cioè, è una statua per giunta senza mani oggi, tra l'altro abbiamo parlato appunto di mani, eppure appunto al potere questo fa paura.
1: anche perché il potere si copre sempre di sacralità qualunque potere si sente autorizzato da Dio per questo può ammazzare se no non potrebbe mentre Dio ammazza nessuno e dà la vita a tutti cioè è l'antidio il potere inteso così è quello che dice proprio Luca nel capitolo quarto quando Satana mostra tutti i regni a Gesù il diavolo e gli dice nella terza tentazione tutto questo è nelle mie mani se tu prostrati e mi adori tutto sarà tuo e Gesù non glielo contesta gli dice va via Satana dirà Pietro a lui dice Dio solo adorerai e qui c'è la vera alternativa proprio tra il potere di Dio che è lo spirito, che è l'amore, che è il dar la vita e il potere dell'uomo sull'uomo che lo cerchi col denaro, con la violenza e dalla morte ora, non, non perché il denaro sia cattivo non perché le cose siano cattive ma il possesso e farne un idolo è il male che il denaro è la più grossa invenzione umana che sulla fede ti fidi che corrisponde a quello. Però il problema è la cupidigia del denaro, e l'idolatria poi del denaro che vale tutto, e diventa il supremo valore. Ecco, credo che questo testo ci istruisce, ed è bello perché cominciamo a vedere profilarsi la Chiesa come vive nel mondo, anche se perseguitata, e cerca in qualche modo di trovare una sua collocazione in mezzo alle altre religioni con le sue caratteristiche mantenendo le proprie intatte e rispettando anche gli altri però dice calma smaschere anche l'ipocrisia delle altre forme religiose che la perseguitano per motivi di interesse stando però attenti al messaggio che se siamo noi al potere siamo noi che agiamo in nome di Dio quel che diceva in fondo anche Papa Benedetto usare il nome di Dio per il potere quindi è un passaggio molto semplice anzi il nome di Dio garantisce tutto ha garantito ogni misfatto nella storia povero Dio cosa gli tocca fare è morto in croce per questo
0: Bene, penso che anche per stasera la lettura ha dato tanti spunti e allora lasciamo come sempre un po' di tempo, se qualcuno vuole fare un intervento, dire qualcosa, fare porre delle domande, alzate la mano, vi do il microfono e ne parliamo.
1: E chi parla non tenga il microfono così sulla bocca che non si sente niente. Avete capito, non tenga il microfono sulla bocca, se no si sente niente. Lo tengo un po' distante.
0: Eh, buonasera, io volevo
1: chiedere fare una, 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 una domanda su appunto quel versetto che è stato ripreso più volte non sono dei quelli fabbricati da mani
0: d'uomo nel brano penso ci sia un riferimento chiaro oggettivo comunque molto diretto a fabbricanti appunto di, di statuette eh, volevo chiedere se questo vale anche per noi nel momento in cui ci fabbrichiamo
1: un dio fatto su misura per noi è chiara la domanda quando i profeti criticano la prostituzione nel tempio non indicano che c'era la prostituzione sacra nel tempio ma indicano la perversione del culto che non si venerava più Dio come Dio ma Dio come la proiezione dei nostri interessi in fondo o la copertura dei nostri interessi si andava nel tempio per guadagnare i meriti di Dio la salvezza e quindi già questo era il primo meretricio non cogliere la grazia di Dio ma cercare di pagare Dio poi questo però ti serviva per diventare anche tu come quel Dio che è l'idolo Tant'è vero che i Vangeli sono la demonizzazione di Dio, cioè presente in un Dio che è l'opposto del Dio che immaginiamo. Quel Dio appunto che è padrone di tutti, giudica tutti, condanna tutti ed ha anche l'inferno. Mentre Dio non giudica nessuno, dà la vita per tutti, ama tutti, tiene in mano nessuno la sua legge è la misericordia e Luca è molto chiaro in questo il Nuovo Testamento ma già dall'Antico Testamento c'era che Dio è misericordia e poi il centro del Vangelo di Luca che è tutta variazione sul tema è Luca 6,36 diventate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso la legge è la misericordia cioè il perdono e la continuazione della legge è non giudicate, non condannate, assolvete e date. Così diventerete come Dio. Mentre a noi il Dio è quello che prende tutto, che riesce a condannarli altri, a fare le leggi a suo vantaggio e a disfare tutti. Questo è Satana, si chiama. E Gesù è morto in croce come bestemmiatore per i religiosi perché ha presentato questo Dio che è diverso da quello che istintivamente le persone religiose che stanno al potere pensano. A meno che siano cristiani effettivamente non solo di nome, ecco.
2: che dice il problema è molto difficile ad esempio nel caso di nel caso d'Italia quello che fa sentire io nella mia mente mi sono autoconfinta Che come ogni tanto abbiamo un santo tipo San Francesco tutti tipo che si manifestano e nel nome di Dio Satana ha i suoi seguaci cioè questo il discorso della grande misericordia è vero, bisogna perdonare tutti, però ci sono delle cose che diventano difficili. Cioè, ecco, nel caso di una persona come Tera, di cui sono stata sconvolta eh, in certi programmi che sono stata costretta a seguire perché ero, ho avuto una malattia un po' brutta ed ero costretta a stare a letto, allora guardavo questi programmi fuori orario che erano anche interessanti. Io, di fronte a una cosa del genere, come si fa a parlare di... Cioè, sì. Io non riesco a dire che Hitler era un mio fratello o a pregare per voi.
1: Va bene. Hitler è stato sostenuto da infinite persone, da infiniti interessi, ed era semplicemente un pazzo, ed che non sono responsabili del loro, di quel che fanno e dicono. Come molti al potere, chiamano solo il potere in quanto tale, sarebbero da curare, prima che facciano danno, non da appoggiare e poi criticarli, sono da non prendere sul serio, o prendere realmente sul serio dal punto di vista psichiatrico. E aiutarli, è chiaro. Che è molto facile creare il mostro, lui è il diavolo e noi siamo perfetti. Lui era un povero scemo e noi un po' di più, perché neanche ce ne siamo accorti. Ma questo vale ancora oggi, e non è solo di una volta, vale sempre. Quel che Gesù ha detto dei suoi uccisori, perdona loro, non sanno quello che fanno. Se lo sapessero sarebbe meglio, non lo farebbero. Il male si fa sempre tutto nell'incoscienza, sempre. E sempre per Dio, patria e famiglia erano i valori di allora. E adesso ancora gli stessi. Mai usare il nome di Dio o altri nomi analoghi. basta su questo perché non se no, no no dico sì è molto bello un libro di Teodorov che, che fa il racconto a delle persone che in quell'epoca triste hanno rappresentato l'umanità in senso positivo che ci sono stati sia ai tempi del Mussolini sia ai tempi di Hitler, sia ai tempi di Stalin proprio nei posti lì quelli rappresentano l'umanità gli altri l'imbecillità comune di chi li ha appoggiati che eravamo quasi tutti anche se noi non ci eravamo ma noi ci siamo oggi e facciamo lo stesso non siamo migliori dei nostri padri Pensiamo ai nostri interessi e il resto così, se ne frega. Ci si incatena anche qui, ho visto passando. E preghiamo Dio che ci apra gli occhi sulla realtà che è la grande maestra. Che si è narrato questo che è accaduto perché accade sempre.
0: perché riusciamo ad avere questi occhi aperti sulla realtà da cui imparare chiediamo al Signore il dono della sua sapienza per saper vedere e discernere e glielo chiediamo pregando con la preghiera che Gesù stesso ci ha insegnato Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen. Buonanotte.